0: 欢迎大家收听收看《运动一言堂》，我是阿戴，也是阿杰。在我们这个礼拜的节目呢，要继续的来关注英超的比赛哦，当然还会有一些的欧冠内容了。一样邀请到我们的老搭档拉斐尔，欢迎拉斐尔。大家好，好，在英超呢最新一轮这一场的比赛，我们首先要来大概提一下的，会是阿森纳跟富勒姆的这一场交手。当然，目前呢，阿森纳依然是的英超排名在龙头的位置哦，所以呢。打完这二十七 轮， 当 然， 其实接下来每一轮 呢， 对他们来说都是相当重要的比赛。尤其最新的战况 是， 他们跟曼城之间的积分差距目前还是有着五分的领先优势。对上算是在中游的富勒 姆， 绝对是需要掌握的一场比赛哦。那其实蛮有意思的 是， 这场比赛在。呃，前场攻击的部分左右，当然马丁内利跟萨卡这个是没有什么太大问题。但这个433的阵型当中呢，在攻击手中锋的这个部分竟然排上了托雷斯，这是让我稍微比较意外的一个结果了。当然，这场比赛他表现很不错，评分 9.2 分，全场最高，而且呢完成了三次的助攻，帮助阿森纳三比零来击败了富勒姆。这场比赛拉斐也觉得阿森纳。大概有做了什么样的调整
1: ？呃、欸，其实我觉得没什么调整啦、啊。他最主要就是前方撤下来，然后他把抽 h 放在前方位置上面去，基本上就算是一个又回到有一点无锋阵的概念的啦。抽 h 他们就会一直往边边去跑，然后去攻击。那富勒姆一开始就是来拼命的，打得蛮凶的，因为他们是要靠他们那个前锋 Mirović， 他他因为那那个人很强壮哈，然后得分力蛮高的，而且也是蛮猛的，所以富勒姆就一直打两边，想要传中给他。不过呢，就是因为他一直打两边的关系，所以他的后防线有一点松掉，所以可以看到哈，阿森纳马上啊，在他阿森纳先先打，然后习惯了这个富勒姆的攻击节奏之后。在21分钟的时候，他们就开始呃，大概十几分钟就开始了，就开始进攻，往左左路开始进攻哈。那在21分钟的时候抽 h 在左边开出角球嘛，那 Gabriel 就直接跳起来就投球得分哦。那个弗洛姆的后防线有问题，所以其实根本没有人挡他，他轻轻松松就可以得到第一分了。再来是这个26分钟的时候，扎卡呢也是杀到左边去，又是。这个抽萨、哦，他又跑到左边来了，在禁区左边传中。那这边呢，马丁内利就，因为这是这这这个这一个进攻攻的比较快，那马丁内利就跑到那个禁区里面去，然后再来跳起来，也是一样，没有人防守啊、哦，就是有他面前有人，可是没有起跳啊、哦，然后就再度让马丁内利顶进去。啊，这场比赛马丁内利发挥的蛮好的嗯嗯，就是到处跑了，他到处都有出现过，然后拿球啊、放球都很精准哦。那重点是，抽沙的这个往左边移动的时候，杀伤力其实蛮大的。好、哦，他从中央移到左边变位置啊，这个东西其实就是无锋阵的一个基本嘛，就是你的前锋要到两翼去支援。那阿森纳把这件事情我觉得做得蛮好的，所以其实是很有杀伤力的哈、哦。这样其实看起来的
0: 话，以买卖来讲，抽萨感觉算是物有所值了。那整个阿森纳的阵容来看，以最近他们的近况而言，已经是也是拿下了五连胜的一个英超战
1: 机，感觉上好像他们的血是慢慢回来的，对不对？呃，对。然后我刚刚说再来就是下半场，应该上半场结束前，上半场结结束前的时候，这个四十六分钟的时候，抽萨又在左路传中哈，然后这这球传的就很快啊，然后这个厄德高，厄德高他从后面上跟上来，他直接就空凌空停球，还晃过一个对手，然后再抽射破门，阿萨拉就三比零，这样就结束了这场比赛呢。你看，抽萨几乎算应该算是三个助攻吧？
0: 对，三四他传了三次球
1: ，所以其实把他放在前锋线上，然后让他移到左路去帮忙这件事情，其实是很有杀伤力的。那当然啦，重点还是你后面跟进的这个这个节奏要好。所以可以看到，第一球是角球，哦，然后第二球呢是这个马丁内利。换位置，等于说跟抽沙有个交叉，抽沙跑左边，马丁内力跑右边。第三球是奥德加从后面上来，哈，他从后面上来跟上来的速度够，然后这个球过来之后就直接在他直接在他脚下，他就马上把球停了，就能射门。那当然啦、啊，我觉得富勒姆的防守是有问题的，他们挡不住阿森纳这样子前场的这个变化性的进攻，所以就没办法守住。被打零比三之后呢，下半场富勒姆就没进了，就没办法再去做一些进攻。阿森纳下半场就稳稳的控住局面，把局面控完，比赛就结束了
0: 。所以基本上今年的英超赛季，是不是阿森纳目前看起来距离他们的这一座冠军也是越来越接近了
1: ？我觉得，我觉得蛮接近的，因为这个，因为赛程都已经过半了嘛，哈，已经已经快要三十轮了。嗯、曼城这边，我觉得还是老样子、哦，赢球是有赢，可是就怪怪的，就是就打不太出来。反而是阿森纳这边很顺利，就是阿森尚打得蛮顺利的，所以他们就是该过就过了哈。所以实际上，就算他们接接下来再交手的话，曼城就算赢了，我觉得分数差可能会很近。但是阿森纳，你现在要他这样子，你要他丢分，我看不太容易了哈。重点重点是曼城自己没有回复状态，所以打得就不好。我我觉得打得不好了哈。所以其实今年我觉得。阿森纳蛮有机会可以拿冠军的啦，应该
0: 。那当然讲到阿森纳这支球队，除了阿森纳之外，另外还有一些豪门球队也是我们关心的、哦。那么再来要看的这场比赛就是切尔西这场跟莱斯特城的这场比赛、哦，有三比一，这最终呢切尔西来取胜的一个比数哦。两支球队当然在整个排名方面，切尔西算是在中段班，那莱斯特城比较偏后。两队在上比赛都是摆出三四三的一个阵型哦。那
1: 三比一的这个结果，拉斐尔怎么看这场比赛？哦，这场比赛其实蛮精彩的，我觉得这场比赛呢，切尔西排出三四三，他们很早就进球了哈、哦。因因为因为这个，他这场比赛里面这两这最近这几场，包含欧冠那一场里面， c o 科瓦西奇都已经复出了哈、哦。他打在中间位置，嗯、很明显呢、啊，切尔西马上就有一个中路档次的提升、啊、因为抢断啊，跟这个往前的输送。都有变强了，那这这样子一来的话，前场的这个球员压力其实就减少很多。那因为恩佐费兰德斯也很会传球，所以他们两个人，他跟科巴契奇两个在后面其实就蛮好。不然之前的话，叫洛夫图斯奇克打在中央的话，我觉得他的效果蛮不好的，就很普通啦。那这场比赛里面，他把奇克排在右右翼，哈，詹姆斯休息了。那费兰德斯跟科巴切维奇排在中间，这一道墙其实就变得蛮稳定的哈、哦。那莱切斯特呢？当然这也是因为性质的关系，莱切斯特是打进攻的，所以他一上来就要就想要他好好的去攻击啊。可是他的后防线当然也是不是那么稳定的，他不是要耗时间的。所以切尔西那几个人呢，有速度，这个反击里面效果就会很好。所以一开始从上半场开始，切尔西就能够打出不少次的反击哈、哦，就是能够一直威胁到莱切斯特的后场。所以这个东西其实是性质问题啦。好，那切尔西打的就这场比赛打，我觉得就很不错。这个新阵型就是也不是新阵型啦，就是在 c o v a c i c 回到回到球队里面以后，这个很明显嘛，这个切尔西就就开始变强了啦。然后那个我们就说，你看在在11分钟的时候，切尔西就先取得点了哈。1 1分钟的时候，他们先开这个应该是角球吧，然后弹出来之后，库里巴利在左边哈，赶快再把球传到后点。然后齐尔维尔从后面送上来，凌空抽射就得分了，马上就一比零了嘛。在这中间，菲利克斯也有也有几次进攻啊，就是有一次差一点就得分了，就是打重柱，他有一个是挑对挑球过去，他就直接直接过去了哈、哦。还有一个是越位啊、哦。然后39分钟的时候呢，这个菲利克斯后场带球被佩雷拉断球之后，被这个打卡哦直接是挂圆角，莱切斯特这边就得分就一比一平手了。那就是因为。菲利克斯在这场比赛表现并不好，因为其实实际上来说，他这场比赛有一点越打越后面，因为这个是位置的关系，他被排在左边哈，那他就觉得自己要后退，可是实际上呢，这个切尔西中路应该是还 OK 的。那这场比赛蛮奇怪的 ，Mudrik 没有没有后退哦，一直在前面想要硬冲。那我觉得 Mudrik 到目前为止表现其实不是很不是很好啦哈，他就是就常常都是在硬打硬冲的，所以其实。对方很容易断他，那断球之后就会造成被被反击嘛哦，所以穆德克的状况我觉得反而是比较不好的。菲利克斯还好啦、哦，哈，不过这一场比赛里面他就是后退的太深了哈、哦，所以机会其实就减少很多。那他在后面带球吊球之后被断，莱切斯特就会把握这种机会啊，马上打卡上来就一个抽射啦、啊。那这个抽射就很漂亮，很很死角，所以没办法挡哈、哦，就被进球了。那这个时候就莱切斯特战成一比一平手，气势其实蛮不错的哈、哦。不过呢，跟着在这个45分钟要结束之前，切尔西又压上来啊。恩佐费南德斯就一个挑传，突然一个挑球哈、哦，哈弗斯从从防线里面冲出来，很轻松哦，慢慢跑一个电射一个吊射，轻松就破门，切尔西就2比1领先莱斯特城了。这个其实就。很简单，你就看到莱斯特城防守有问题嘛，因为他们现在少了这个佛法纳、啊，然后还有几个后卫都已经换人了，所以莱斯特城的防守其实是不佳的啊、哦。那切尔西其实这边慢慢打过来，其实也可以哈、哦，就就是很轻松就能够击破莱斯特城的防守、嗯。所以下半场之后，莱斯特城想进，莱斯特城想进攻，但是切尔西其实就守得很稳。重点是我觉得切尔西的库利巴利现在防守蛮稳定的，就就是他状况开始出来了啦，开始好了。我之前说过。切尔西需要一点时间去做这个磨合啦。那这几场比赛里面，库利巴利我觉得有越来越好的倾向，他一个人可以拦住中间来的大部分的攻击哦。这样一来，让后防线安定之后，他就可以慢慢往前推进了。所以这个东西其实是连连在一起的，联动的。库利巴利慢慢有这个东西之后，对手就不好进攻了、啊，不好进攻之后就容易被瓦解掉。最后是在78分钟的时候 ，Havas 在右边传向后点之后 ，Mudrik e 这场比赛唯一一个唯一一次有做好事情的，就是他在远点想办法把球顶回中间 ，Kovacic 这时候已经到了，他凌空做一个弹射，一弹就把球弹进去了，所以切尔西就3比一对莱斯特城。这场比赛这场比赛大概在78分钟的时候结束，那莱斯特城没有反击的力量了，所以其实你可以看到。哈维特斯状态非常好，那之前一直没有发挥，我觉得就是切尔西的阵型有问题，给前场的这个资源太少了，所以他冲不太出来，他东西冲不太出来啦，不然你给他一些机会，你如果不是要他一定要强行进球的话，他你要他做一些助攻啊、传球啊，那这些东西跑位置，他其实做的都蛮好的、喔。这这个切尔西目前啊，我觉得。哈弗茨是必须要是一个主攻的一个角色、啊，那菲利克斯他需要空间去跑，然后打反击，他才会有机会的啦
0: 。以这样子切尔西的一个阵型来看，现在感觉起来中间有两支，包括了科瓦西奇，还有另外一项是恩佐·费尔南德斯。那后卫线上面中间库利巴利状态又回来的话，接下来的切
1: 尔西是不是还蛮值得大家期待？加上冬转又补了这么多人，对我觉得，我觉得。如果能够磨合的起来，切尔西是一支蛮 OK 的球队，我觉得 OK 啦、嗯。但是他们并没有打出一个，我觉得并没有打出一个所谓的最强模式啦。哈。这个模式还没有真正的出来。但是呢，你可以看到几个人都已经有有一些样子了啦，就打得有模有样的哈、哦。然后穆德里克，我觉得还需要时间，我觉得他打边比较适合。好，可是。因为现在都不打那种直接直上直下的进攻 了， 都打得比较迂回。我相信各位观众看球应该都会发 现， 就是摸摸索索不知道在干嘛 了， 两边在传 呐， 不行就回传 呐， 就在那边搞啊。这这种(笑)这种打 法， 这种打法我觉得不适合穆德里 克， 他没办法去做这个。其实应该拿了球进攻的 话， 穆德里克的能力应该是很不错 的， 传啊、放啊、跟上来抽 射， 我觉得都有他的能力啦。你现在教他在这这个343里面慢慢这样在左路这样磨来磨去的啊，他其实我觉得他不太适合。所以你是说他打边比较适合？我觉得他打边比较好，就是打左边的话，我觉得其实是 OK 的啊。那这个菲利克斯其实应该是属于二前锋啦、啊，他应该是属于打在后面一点的前锋，然后往前跑拿球做点位置哈、哦。那这个那他有速度，在反击的时候就能够有蛮好的效果。所以其实他也不太适合切尔西343现在这样子，我觉得也不太适合。但是目前有气势打得出来是好事，最主要我觉得最主要还是科瓦西奇了哈。那其实你就看像 c 科瓦西奇加坎特这种这种组合，就是这种过去这种组合，其实才是切尔西的一个核心。没有了这两个人的话，嗯、你后面换什么恩佐、费兰德斯、什么洛夫图斯奇克，效果不强。打得也不好，你就看到这种比较刚的中场啊，而且又蛮全能的，在中场能够有支配性的哈。现在这个这种在现在的足球里面是蛮重要的。利物浦也是因为这样，所以才打不好的、啊，就他就少了一个这种科瓦西奇这一型的人呐、啊，所以他在他其实利,利物浦就打不好。你需要这种比较比较全能的中场，在支配的时候能够推上来、压上来，并而且还能够回追哈。你要给另外一个中场有空间能够上来慢慢打，才才能够磨出这些机会来。那所以科巴斯基最近的回归，其实对切尔西来说是非常重要的
0: 。如果坎特真的再回来之后啊，那切尔西如果打一个 4231， 你觉得有机会吗？这样子好
1: 像菲利克斯也可以往后撤。对，我觉得，可是我觉得坎特回来应该会跟科巴斯基去轮的，因为他们已经花了很多钱买这个恩佐菲兰德斯了嘛。那现在每一场都在先发，但是实际上。他也有做一些事情，他的传球几次都有助攻了哈，所以这个传球效果是蛮好的。康泰，我觉得他现在身上都已经有伤，他伤很久了哈，最近好像慢慢慢慢有点好了，所以他回来之后，我觉得也应该就是做一个轮轮换吧，应该也是一个轮换制啊，因为你叫他打整赛季，我觉得现在年纪已经到了，已经没有办法了。Kovacic。也是一样的情况，就是他虽然铁，可是他状态有时候会有起伏哦。你让他跟康泰去轮动，我觉得会比较好。那加上恩佐弗兰德斯，我觉得这是一个蛮好的后腰组合，应该能够在英超有一些不错的这个，这个就是展望来年的啦，看来年明、嗯、明年的状况来说的话。我觉得这个这个阵应该是夏天练好的话，应该是会蛮有破坏力的哦
0: 。讲完了切尔西的这场比赛，当然还有另外一场比赛我们要蛮关注的，就是正在苦苦追赶阿森纳的曼城。他们在面对水晶宫的比赛呢，一比零来小胜啊。当然这一分呢，这一球就是哈兰德。再度打进了进球，虽然这场比赛评分没有特别高， 6点四分左右，但是这场比赛无论如何，曼城还是来拿下了比赛的最终胜利。但就如同前面拉菲尔所说的，曼城的状态似乎还没有完全拉起来，目前也都是在苦苦追赶的一场态势哦。加上这场比赛，其实德布洛因也是替补出发，就曼城而言，好像都是不断的在进行各种
1: 的尝试跟轮换呢。对啊，就是这场比赛德布劳内没有上。其实他现在就算有上，状态也不是很稳啊，有时候会有起伏啦。这场比赛他们打这个4231哈，嗯、我觉得曼城就是怪怪的。那这一开始他们攻得很猛，<笑>最近的比赛里面 ，Grealish 都在左边，然后 Foden 在右边，然后他们这样打过来的时候。嗯格列奇就在左一进行组织嘛，阿 K 就会上来帮忙他。阿 K 最近状态很好，从世界杯结束回来之后，他就就蛮爆发的，不但防守 OK， 而且上前进攻也也 OK。因为阿 K 有速度啊，他速度不慢的，所以其实他前后只要判断准的话，他位置是跟得到的。他们上来一开始进攻，格列奇在左边就蛮有杀伤力的，只是没办法完全攻破水晶宫啊。靠右边的 Foden l 是直接打一脚的，那这边就比较没办法。啊，水晶宫其实一开始也想进攻的、嗯，可是他们打四三三，看曼城这么凶哈，所以他们就退回来防守。那我要讲的就是这个水晶宫的三个中场，那个肖洛普跟罗孔嘎跟米洛夫杰维奇，他们三个人呢回收很快，所以水晶宫一下子就能够在后场囤积五六个人，就不好攻击进去啦。曼城就这样一直耗着，就一直一直攻都没有办法攻进去。我觉得问题哈兰德自己也有一些问题啦，现在那那是性质的问题。就是因为哈兰德是一个前锋，好、哦，他是一个蛮正正中的前锋，然后你让他打在现在这个位置上面，然后曼城的攻击过来也不是反击，冲不出什么太多位置。那哈兰德有试图的想要到两边去支援，就是我刚刚说的原来无风阵的那种玩法嘛。可是呢，他毕竟移动比较慢，也不是那么敏捷，他也不好离开正中央，所以曼城其实现在遇到一个问题，就是哈兰德，你到底能不能让他发挥？因为你哈兰德一走在前面的话，对方就把整个三个中场退回来，紧闭这个防守的时候，会遮蔽后面跟两边传给哈兰德的球。这场比赛他们也是一直想传给哈兰德球啊，想传两亿啊，然后都想传进来，可是哈兰德拿不到、哦，因为水晶宫中央的后卫很强，把这个球都顶掉了，所以哈兰德拿不到什么好机会啊。所以就是他几乎是整场比赛都没有好的机会可以去做的啦，就几乎都没有。那最后是点球嘛？点球进球嘛？对，最后是让他罚十二码让他进的，所以就是。其实他整场比赛都没做到什么事情，所以他的评分也不高。你可以看到他的评分是 6.4 嘛。Foden 在右边，曼城这场比赛两翼打得不错，然后后场的罗德里送球也都 OK。那金多安后来上来，上半场就攻不进去，下半场之后，水晶宫的7号这个 Olise 打得蛮蛮好的哦，有冲击啊。但水晶宫因为他一开始就已经让自己进入防守的状态了，因为他守得住啊，那守得住的话就不上来了，所以曼城攻不进去、嗯。到下半场之后，曼城就不要那么轻易的祈求，就慢慢的往上压。这个时候，金多安就上来了。金多安上来之后呢，就比较有机会，因为前场就出现了本纳多席尔瓦跟金多安。不然本来本纳多席尔瓦是被陷在那个镇里面，陷陷在镇中央里面是跑不出什么机会来的，被卡死了。所以水晶宫其实也示范了一个能够守住曼城的一个方式啊。那金端后来后来被这个绊倒，也就是被 Olise 绊倒，回回防的 Olise 绊倒了，所以就获得12码，哈、嗯、兰德就得分进了这一球。其实说真的，我觉得蛮惊险的啦，不然的话要平手了嘞。而且我觉得那一球，你说要不要判12码吗？我觉得还有空间啦、啊，裁判其实算比较好了啦。整体来说，我觉得曼城的后防线 OK， 阿康吉跟这个 Ruben Diaz 啊 ，Stones 都打得蛮好的。阿 K。曼城现在整条防线四个人全部都上的话，他的防守是 OK 的。可是这个进攻上面明显有问题了，就是后来德波洛因上来的时候已经进球了，所以就没什么特别的事情了啦。哈兰德的问题必须要解决。一开始拿位置，他不应该直接往前跑，他可能应该要先在中堂等了之后拿球之后再往前放，再往前走，应该要以两翼为优先。可是哈兰德每次都会跟着往前跑的时候，一开始就马上往前冲的时候，他中场会少人啊。所以其实这个东西，我觉得还是一个战术面的问题啦。哈兰德有破坏力，但是你如果被卡在这些后卫里面的话，你你像前一场就是 Foden 强行冲进去得分的、啊，前一场就是啊，所以要靠 Foden。就是你变成你必须要靠这些攻击手，两亿的攻攻击手硬插硬切进来，不然哈兰德也没什么太多机会。哈兰德虽然一个人可以吸引两个防守球员，可是没有用啊。曼城目前我觉得两亿的攻击力不够强的时候，整个前面三三个人都会有点瘫痪掉的感觉了
0: 。所以其实这样子的解法是不是要嘛？就是哈兰德必须要能够回撤，然后又要有自行往前突进的能力，不然就是可能中场的拱叔要他更强嘛。但是我觉得曼城的中场已经算够
1: 强了，这样的阵容。对，我觉得他中场算是蛮强了，所以我觉得哈兰德应该要要从边冲上去，可能要靠左边移动冲进去。他是属于这种类型的球员吗？有办法的吗？他要走边的话，我觉得他可以啦，其实他是可以的啦。那只是说现在的战术都是让他走正中央，所以就没有什么太好的效果。那其实当然他还是进球了，目前应该还是进球榜第一名了哈、哦。他的金靴我觉得没有太多，应该应该没有太多问题啦。但是重点是曼城现在要要赢，要而且赢得要好啊、哦，你不能。你现在这个状况，你现在好不容易一比零赢水晶宫，你要是一个,个没搞好平手，的分数就拉开了，阿森纳就往前了嘛，你就结束了啦。以现在这个这个时间点来说的话，时间已经不太够了。你要等阿森纳掉分，你自己还不能掉，要连胜了。所以，而且这个连胜不能不能打得很难看的，你要有气势嘛。曼城现在感觉上气势就不太够，所以哈兰德对他们是有一些影响的。就是你要找到哈兰德的最佳用法，目前我觉得瓜迪奥拉还没有找到啦。
0: 那以这场曼城最终的结果呢，还是一比零哦，来击败了水晶宫。不过呢，我们还是要持续观察曼城在之后的一个状况，毕竟他们目前呢跟阿森纳之间还是有五分的一个积分差。接下来我们稍微来关心一下欧冠的一个比赛哦，目前十六强战是已经结束了。那当然，很受大家关注的就是拜仁慕尼黑跟巴黎圣日耳曼的一个交手哦。在第二轮的交手当中呢，二比零拜仁来取胜，总比分3比零来击败了巴黎圣日耳曼。这场比赛的拜仁呢是4231的一个阵型哦，那巴黎这边则是以352哦囤积了很多中场人员来做应战。那双前锋是姆巴佩，另外再配上了梅西。这场比赛应该说，这两轮下来的比赛，巴黎圣日耳曼似乎可以说是毫无招架
1: 之力啊。拉菲尔怎么看他们的一个表现？对我觉得拜仁就是稳稳的把两回合都拿下来哈、哦，两回合都差不多，嗯，其实都差不多、嗯。那这个巴黎第二回合比较大的影响是内马尔有伤，而且赛季应该已经结束了。爆应该没了，对，报、嗯、销了哈。对，所以这场比赛是梅西跟姆巴佩一起上的、哦。这一场因为巴黎想要抢分，所以他就是攻击手都上来，中场排这个 v e r a t i Vertini a 跟 Fabian Luis， 直接就是三个传球手都上来。右翼是 Hakimi， 左边是 Mendes 嘛，他排三五二直接要进攻。那拜仁也不怕他，照样老样子 k i m i c h 跟 Goretzka 打后腰 ，Muller 在中间。那状态很好的这个 c h u b o m o t i n g 打在前面，左边是 m u s i a l 右边是 Coleman， 拜仁没什么动的啦。他这场比赛就是 Davis 就先左后卫先发了、啊。由于第一回合落后哈、啊，所以第二回合巴黎一开始就很积极在进攻，上半场加之前前段就不断的有奔跑啊、压迫啊。不过拜仁不怕他们，拜仁在后场应对就很好，很稳定啊哈。两队打的其实算很开放，并没有说很密集在中场搞在一起啊。不过拜仁两个后腰在关门呢，他们在关门的时候做的很好，所以梅西一直很难在过中线以后拿到空间。他这场比赛梅西表现算差的，我觉得你看他的分数也 6.9， 九也不高，可是姆巴佩姆巴佩更惨呢， 5 9就是他们在中央就被关门了，所以姆巴佩在前面不回来，他拿不到球哈，完全拿不到球。其实输的是。一场完败了哈，但是很明显拜人在争抢上面占了很大的优势哦，因为巴黎的三中场明显都是比较瘦弱的哈，都是比较矮小、比较纤细的，拜仁很强壮啊，所以你可以看到他们几乎是每一次抢球，拜人都能占到优势，而且都能拿到球。随着时间进行，拜仁就能拿住球，而且往前进攻了。巴黎这边是35分钟的时候，马凯霍子受伤就只能下场了，他只能换上那个穆基耶勒，这样就又少了主力中后卫了哈。拜仁这边就靠着左边的 Davis 不停的上前进攻，因为戴维斯攻击力很强啊。专门压这个巴黎这边的 Hakimi， 所以 Hakimi 这场比赛里面表现也不好，也都没有上前去好好的进攻的哦。那 Davis 后来就越来越往前了，最后就推到禁区外面了，非常稳定。巴黎虽然有制造过几次攻势，但是都没有太好的效果。三十七分钟的时候 ，Vatiniya 在禁区里面闪开门将想射空门，应该算最好的机会。不过那个 Delayte 他把。球解掉了，那球是最好的，那球是巴黎全场最好的机会了。下半场一开始呢，拜仁就有压上来要进攻的样子，没有马凯霍斯的，巴黎就承受不住啦，因为他就后防就不稳定了嘛。巴黎整个队形就被拜仁一压就乱，防守本来就不是很好，你又少了主要的那个大将的话，就影响就蛮大的。他们是前场的四个人跟后场已经完全分离了，因为拜仁的穆勒跟穆西亚拉回撤，跟格雷茨卡跟基米奇四个人在中央做抢抢球的时候，其实非常密集，在中场打了一个很密集的状态，合作。做默契非常的好，因为老队友了啦，所以巴黎这边只靠三个中场也挡不住他们四五个人这样这边搞、啊，所以巴黎就乱掉了。然后在61分钟的时候呢，拜仁压到巴黎前场来做压迫，结果巴黎后卫就自己吊球啦、啊。那格雷兹卡就跟穆勒在禁区上面联手抢下这个 variety 的球以后，格雷兹卡就横传，旁边的 super m 舒伯莫廷过来就推空门啊，那轻松得手，拜仁就1比零了。这个时候就已经结束了，因为总总比分已经2比零就没有得搞了啦。拜仁在进球之后就换下这个 Super Moutinho， 换上沙内啊，就直接打反击了，因为他赢两球了，他不怕了。尤其是巴黎的 Mendes 跟 Hakimi 表现都不好，整场比赛整场哦都没有好好的压上，只要受到压力就就得回防了，也不是完全守住拜仁两翼啊。那拜仁这边就是一直。紧盯姆巴佩，因为上一场姆巴佩打的好像还 OK 啦，哈，就是冲击力是 OK 的，所以就看似姆巴佩不给前面传球，那前面就没有，就只有这个点就没啦，巴黎的球就传不到前面去了，哈，在中路巴黎等于是完全被压制的，他们巴黎其实是需要速度才能打出来的，那没有速度就没东西，姆巴佩就整个隐形掉，梅西就是在拜仁不断的包围夹击之下慢慢消失作用哦，打到87分钟的时候，拜仁刚刚换上格纳布里。在反击中接到，也是替补了，也是换上来的坎塞洛一脚直传。让他冲进这个禁区左侧12码，然后射门得分，就2比零结束比赛。这个时候巴黎已经没办法守了，巴黎的这个后防线已经完全被裂解掉了，所以很轻松。c 塞罗上来一脚，机会都出来了，跟那不里很轻松就能得分的啦
0: 。所以其实以巴黎圣日耳曼这样子的一个状况来说，过去当然我们知道他们有这个三剑刀姆巴佩，然后梅西，然后内马尔，感觉上他们是有很强势的冲击力。但现在看起来这个结果已经慢慢步入尾声，感觉是雷声大雨点
1: 小。对啊，就是我觉得梅西可能也快差不多了啦，因为他年纪也到了啦、哦。哈，那现在内马尔其实也老、嗯，内马尔不能上，你看其实攻击力影响是是有的
0: 哦，骂声不断的
1: 。对啊，所以其实巴黎的能力大概也就在这边了，因为我觉得他们在国内联赛打得也算轻松啦。他们其实巴黎其实不是一个。很有很雄厚竞争资本的一个球队啦，他们其实中场整个的打法还需要再刚硬一点，然后默契也需要再好一点。然后呢，梅西在跟其实确实他们的回防跟这些中场的这些作战组织其实没有特别的紧密。这样感觉不是那么紧密，嗯、所以其实就会有，嗯、就感觉上你碰到拜仁那种很团队很强的球队的时候，你会被瓦解掉啊，就是没办法的事情
0: 。那当然，在今天的节目呢，我们跟拉斐尔其实有聊了关于这四场的一个比赛，我们用比较快的节奏来带一些比赛的一些内容，我们也会不断的尝试未来更多的一个节目的走向。那如果大家有任何的建议的话，都欢迎呢可以在影片底下做一个留言啦。那我跟拉斐尔呢都会定期的来去做一个参考。那非常感谢。拉斐 尔， 这一集来到我们运动一言堂的节目当中。好， 谢谢大家。好， 那我们就下一集的节目再见 了， 拜 拜， 拜拜。